0: Están bendecidos en esta mañana, qué bendición estar en la casa de Dios verdad Y poder compartir la palabra hermanos uh, voy a estar hablando en el día de hoy Igualmente el domingo que viene sigo uh, el mismo tema acerca de no nos hagas pasar el Jordán No nos hagas pasar el Jordán y el domingo que viene vamos a poder tocar quizás los versículos que leímos en Josué 22 9 al 12 pero vamos a comenzar hoy en números capítulo 32 así que si me hace el gran favor Busque ahí en su biblia números capítulo 32 y vamos a estar hablando acerca del tema no nos Hagas pasar el Jordán dígalo conmigo no nos hagas pasar el Jordán y, y el versículo texto Quiero que vaya conmigo al versículo 5 de números 32 versículo 5 lo tienen ahí Dice solo sígalo con su vista dice por tanto dijeron si hallamos gracia en tus ojos desde esta tierra a tu a, a, a este, En tus ojos desde esta tierra a tus siervos en heredad y luego qué dice y no nos hagas pasar el Jordán Hermanos Israel todavía no había cruzado el Jordán a la tierra de Canaán o a la tierra que Dios les había prometido están en camino a la tierra prometido, están prometida, están conquistando, están peleando Para llegar a una tierra prometida y cuando lleguen tendrán que pelear Una vez más para conquistar la tierra que Dios les prometió que, Querido hermano y hermana la vida cristiana se trata de batallas Se trata de batallas, hay victorias pero toda victoria requiere una batalla Y si usted no entiende eso está por recibir una gran sorpresa porque en la vida cristiana habrá muchas batallas Y el que no batalla nunca verá victoria Porque toda victoria requiere una batalla Ten, Tenemos una batalla con el mundo Tenemos una batalla con la carne ¿Cuántos batallan con la carne? Voy yo batallo con la carne Tenemos una batalla con el diablo Con el chamuco como lo quieras llamar ¿Verdad? Satanás Hermanos Israel había conquistado La tierra de Jaser y había conquistado la tierra de Galaad, aunque todavía no habían cruzado el Jordán no habían llegado a la tierra de Canaán no habían conquistado la tierra prometida y hay dos tribus y media recuerda son doce tribus de Israel hay dos tribus y media la tribu de Rubén la tribu de Gad y media tribu de Manasés que vienen a Moisés y le dicen al líder o le dicen a Moisés, Moisés es el líder el que los está llevando a la tierra prometida El líder que Dios ha puesto y le dicen a Moisés estas dos tribus y media Rubén, Gad y Manasés Le dicen a Moisés ah, ah, tenemos muchos ganados y esta tierra que hemos conquistado, la tierra uh, uh, de Jacer y de Galad, dice es perfecta para nuestros ganados. Quiero que vaya al capítulo 32, versículos 1 uh, en adelante, mira lo que dice la Biblia. Dice los hijos de Rubén, los hijos de Gad, tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado y vieron la tierra de Jacer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Versículo 2: vinieron pues los hijos de Gad, los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar uh, y a los príncipes de la congregación, diciendo: Atarot, Dibón, Hazer, Nimra, Esbón, se uh, Seban, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado. y y tus siervos tienen ganado por tanto Dijeron si hallamos gracia, hallamos Gracia en tus ojos desde esta tierra a Tus siervos en heredad y no nos hagas Pasar el Jordán en otras palabras ellos Hermanos todavía no han terminado la Guerra, ellos han conquistado Jazer y Galaad, no han cruzado el Jordán para Llegar a Canaán y conquistar la tierra Que Dios les ha prometido pero ellos Están diciéndole a Moisés, Moisés mira Ya hemos conquistado bastante y te queremos hacer una petición Si tú nos los permites Queremos establecernos a este lado del Jordán Ya hemos conquistado bastante Conquistamos la tierra de Haset Conquistamos la tierra de Galaad, Y es perfecta tierra para nuestros ganados Pastos verdes, hermoso lugar Nos permites, nos haces el gran favor De dejarnos quedarnos aquí uh, Y, y, este, uh, y, y es establecernos en esta No nos hagas Moisés por favor Pasar el Jordán hermanos estamos viendo dos tribus Y media que habían decidido no seguir Más adelante hasta aquí queremos llegar Queremos establecernos aquí Moisés Estas dos tribus y media hermanos han Llegado al punto de comodidad han caído En lo que llamamos un conformismo ya no Tenemos el deseo de seguir en la batalla O de seguir conquistando alguien está Entendiendo el contexto Hermano cuánto cristiano hoy en día cae en esta misma mentalidad De ser un conformista Ya hice suficiente Ya gané suficientes almas Ya trabajé suficiente en la obra de Dios Aquí me quedo Dejas de crecer Dejas de avanzar en tu vida cristiana Dejas de tener nuevas conquistas en tu vida Alguien me está escuchando Hermanos la vida cristiana se convierte muy aburrida si no hay nuevas conquistas Yo le doy gracias a Dios por las conquistas del ayer pero yo quiero nuevas conquistas le doy gracias a Dios por las victorias de los años pasados Llevamos 13 años mi esposa y yo aquí en esta iglesia Y le damos gracias a Dios por el comienzo y las victorias que nos dio en el 2009 Cuando llegamos aquí y el 2010 y el 2011 y el 2012 y el 2013 y el 14 y 15 y 16 y 17 Y ahora estamos en el 23 hermanos yo quiero nuevas conquistas yo no quiero quedarme aquí, yo no quiero caer en un conformismo donde digo ya hice suficiente, ya cumplí, ganamos suficientes almas, hemos crecido suficiente. No Señor queremos seguir adelante y encontramos dos tribus y media que están diciendo hicimos suficiente. Ganamos suficientes almas Y podemos ponerlo de esta manera Ya hemos servido a Dios suficiente Aquí nos quedamos Y te estableces en un lugar ah, Hermanos deseando Que nadie te incomode Porque tú estás determinado A quedarte allí Aquí hay muchos que ya se establecieron En Jacer y en Galaad Y están indispuestos a cruzar el Jordán, alguien me está escuchando en esta mañana Indispuestos a cruzar el Jordán Y no importa quién predique Predique el pastor Piña o predique el apóstol Pablo o Venga Jesucristo mismo, tú vas a seguir igual Porque has caído en una conformidad Has caído en un lugar en tu vida Donde estás cómodo y estás diciendo No nos hagas pasar ese Jordán alguien me está escuchando en esta mañana no quieres ir más allá de donde estás no vas a hacer más para Dios no vas a salir de tu rutina de tu comodidad alguien me está escuchando en esta mañana si vienes a buscar un dulce mensaje viniste en el domingo equivocado vengo a sacar algunos de su comodidad vengo a, a, a dañar tu nido en esta mañana, alguien me está escuchando si, si estás cómodo donde estás Y si estás terco en quedarte ahí Escogiste ser domingo incorrecto Para llegar a la iglesia Porque Dios me mandó a, a, a romper tu nido A sacarte de la comodidad A sacarte de esa rutina De nada más llegar a la iglesia Sentarte el domingo Levantarte e irte a casa No sirves a Dios No haces más nada para Dios Durante la semana y Dios está diciendo Quiero usarte más pero estás indispuesto a cruzar ese Jordán ¿Alguien me está escuchando? Y llegamos a ese punto de comodidad Y llegamos a ese punto de conformismos. Estamos bien con solo venir a la iglesia El domingo, algunos domingueros Algunos cadochos que llegan cada ocho días Hay Algunos que llegan cada dos semanas hay algunos, hay, hay muchos banqueros en la iglesia Que nada más calientan banca en la iglesia Hermanos alguien me está escuchando No llegas el miércoles No, no llegas a la oración no llegas a ganar armas, no entras al instituto, no, no sirves en ningún ministerio de la iglesia. Give me, give me, my name is Jimmy. ¿Qué la iglesia puede hacer por mí? ¿Qué Dios puede hacer por mí? Dios es una lamparita de genie que nada más la, la, la tienes que sacudir. A ver, que salga Dios y te dé tus tres deseos. Hermanos, cuando el apóstol Pablo fue salvo, no dijo: que puedes hacer por mí? Dijo: que puedo yo hacer por ti? Sal de ese nido, sal de esa rutina, sal de ese lugar de conformismo Y dile a Dios Señor yo quiero alcanzar todo lo que tú tienes para mí Estamos cómodos, estamos bien hermanos Soy dominguero pastor y dominguero voy a seguir Yo entiendo hermanos que hay algunos que no importa qué suceda Puede caer un rayo del cielo, aparecerse Cristo mismo y no van a cambiar pero estoy seguro que en un grupo como este hay alguien que dice Pastor yo quiero alcanzar todo lo que Dios tiene para mí Algunos están cómodos en su relación con Dios Cómodos en no leer sus Biblias ¿Alguien me está escuchando? Te volviste loco en esta mañana buscándola para traerla a la iglesia Y no la encontraste y ¿Si te trajiste un diccionario Que parece Biblia Porque toda la semana no la tocaste ¿Alguien me está escuchando? Y Dios le bendiga y, y, y el platicar es tan espiritual y se escucha tan lindo Pero no hemos caminado con Dios toda la semana y hemos caído en un conformismo Es más ni te molesta No oramos y hemos caído en un conformismo en cuanto a la oración La única vez que oras es cuando vas a comer Señor gracias por los alimentos y para adentro Y ahí quedó no te molesta Estás conforme Y cuando decidimos retarte Y cuando Dios le habla a su siervo Y le dice en esta mañana Tu trabajo es retar la iglesia Tú dices No nos hagas pasar El Jordán Hasta aquí llegamos pastor No voy a hacer más no importa que usted predique, no importa que usted diga, no, no importa que Dios me diga Yo estoy decidido a quedarme aquí Quiero que sigamos leyendo, estamos bien en esta mañana Vamos a números capítulo 32 y vamos a seguir el versículo 6 Dice la Biblia y respondiendo Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén ¿Qué, ¿qué es lo que están diciendo ellos no nos hagas pasar el Jordán ya, ya conquistamos suficiente Déjanos quedarnos aquí cómodos tranquilos nadie nos moleste y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén Irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí Hermanos la respuesta de Moisés es a las dos tribus y media que han caído en un conformismo Alguien me está escuchando Queriendo establecerse y no seguir conquistando hasta llegar a la tierra prometida Hermanos seguirán los demás adelante y ustedes se quedarán ahí Hermanos déjame decirte algo una vez si tú caes en un conformismo la iglesia sigue y sigue sin ti La gente piensa que porque yo caí toda la iglesia se detiene a esperarme No señor la obra de Dios no depende de ti ni tampoco depende de mí La obra, hermanos la nube En el antiguo testamento se levantaba Y el pueblo de Israel, hermanos la nube No esperaba al pueblo de Israel Cuando se levantaba la nube y se movía la nube El pueblo tenía que avanzar Y agarrar sus cosas y seguir la nube Hermanos Dios no te sigue a ti Tú sigues a Dios la iglesia seguirá sin ti La iglesia seguirá sin ti La iglesia crecerá sin ti Gente será salva sin ti Dios buscará otro que te reemplace En ese ministerio Seguirán ellos y tú te quedarás aquí Porque nada más porque tú te quieres quedar No significa que todos nos vamos a quedar Alguien me está escuchando Nada más porque tú has decidido caer en un conformismo y decir yo no seguiré adelante. Moisés dice: No todos se van a quedar ahí. Los que quieren seguir adelante, vámonos. Oh, pastor, pero ellos se quieren quedar que se queden los demás. Vámonos. Alguien me está escuchando. Y yo he aprendido algo en mis años de ministerio: que Dios hace grandes cosas con los que quieren seguir adelante. Dije, Dios hace grandes cosas. Con los que quieren seguir adelante. No necesitamos a todos, pero va a haber alguien que va a decir, yo quiero seguir adelante. Y con ese alguien Dios levanta una gran iglesia. ¿Alguien me está escuchando? Irán tus hermanos a la guerra y ustedes se quedarán aquí. La segunda cosa que quiero que veamos, Moisés está implicando que es una injusticia. Es una injusticia. Que ellos vayan a la batalla Y que ustedes no vayan a la batalla Es correcto Que yo les dé a ustedes el permiso De establecerse aquí Y estar cómodos mientras Los otros salen a la batalla Cuando somos un solo pueblo Alguien me está Escuchando en esta mañana Dije somos un solo pueblo Cuando ellos Aquí está, aquí está la injusticia ellos te ayudaron a ti a conquistar a Jacer y a Galar. Cuando conquistamos a Jacer y Galad, Las otras tribus pelearon juntamente contigo Para conquistar a Jacer y Galad. Y ahora tú te vas a establecer aquí Y ellos van a pelear solos por su heredad Cuando ellos te ayudaron a ti a pelear por la tuya ¿Alguien me está escuchando? Agarras un trabajo para que entendamos Agarro un trabajo de 20 mil dólares Y le digo al hermano Esvin Hermano Esvin vamos a hacer este trabajo de 20 mil dólares Usted y yo Los primeros 10 mil dólares son para ti Y los últimos 10 mil dólares son para mí y empezamos a trabajar Y nos pagan los primeros 10 mil y se los doy a Esvin Y él dice Pastor Ha sido un privilegio trabajar con usted ya recibí mis 10 mil Le dije Esmin, pero el trato era este Trabajamos juntos Y Yo te ayudé a ganar esos 10 mil Y ahora tú me tienes que ayudar a mí A ganar mis 10 mil El pueblo de Israel había trabajado Para conquistar Hacer y Galaad, Y ahora no quieren ayudar A conquistar lo demás Ya tenemos lo de nosotros Allá ellos ¿Alguien me está escuchando? ¿Tú me dices que esto no es injusto? Yo te ayudé a ti y cómo tú no me vas a ayudar a mí Mi querido hermano y hermana. Si hay algo que Dios odia es la injusticia Dice si hay algo que Dios odia es la injusticia Y debemos siempre ser justos Y debemos siempre ser justos Creo que vaya conmigo al 37 versículo 2 Estamos bien 37 7 perdón 32 7 Dice y por qué soy en 32 7 perdón ¿Qué dice y por qué desanimáis A los Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová Hermanos aquí está no solo ellos han Caído en conformismo pero ahora ellos Están que Ay ¿y tú vas a seguir Oh, ¿y tú estás en el instituto Preparándote de veras y para qué vas a Usar eso No están conformes en ellos solamente Tirar la toalla pero les molesta ver a Otros que no la están tirando Alguien me está escuchando en esta mañana Hermanos dejan de ganar armas si quieren Desanimar a todos los que todavía siguen Ganando almas Dejan sus ministerios y buscan desanimar A otros que están sirviendo a Dios con Entrega y compasión Hermanos si te vas a rajar entonces hazlo Solo Lo voy a repetir si te vas a rajar entonces Hazlo solo Pero no seas una piedra de tropiezo a Los que quieren seguir adelante lo voy a repetir no seas una piedra de tropiezo a los que quieren seguir hermanos y esto no solamente va de miembro a miembro esto va de padres a hijos Hay padres que han caído en un conformismo pero no solamente ellos pero quieren que sus hijos caigan en el mismo conformismo que ellos el hijo dice papá pero quiero ir el miércoles a la iglesia Quiero estar ahí en el estudio con los jóvenes Quiero estar junto con los jóvenes Ah oh, mi hijo es que es demasiado hay que trabajar Estamos cansados y tú no solamente caes en un conformismo Pero desanimas a otros Incluyendo a tus propios hijos Alguien me está escuchando en vez de ser de bendición en tu familia Estás siendo de maldición en tu familia En vez de ser como la mujer sabia Que edifica su casa Dice la Biblia que la necia Con sus propias manos la derriba Estás destruyendo tu propia familia Estás destruyendo tu propia iglesia Desanimando a otros Hermanos nuestra actitud debería de ser Hermano mira quizás yo no lo hago Pero tú échale ganas Tú sigue adelante nuestra actitud debería de ser Para nuestros hijos, mijo A lo mejor yo no lo hago Pero papi está mal Y papi tiene que arreglar su corazón con Dios Pero tú, hijo, Tú sí Tú sirve a Dios Tú échale ganas Tú sigue para adelante ¿Alguien me está escuchando? Estaba predicando en una conferencia En Norte Carolina Y había un anciano Que era de Cuba Y este anciano había pastoreado en Cuba Había establecido iglesias Y él me explica por todo lo que él pasó estableciendo iglesias en Cuba Y de la manera que caminaba millas y millas y millas Para llegar a un lugar no tenía carro Y por lo que él pasó para establecer iglesias en Cuba Y era ahora un hombre si no me equivoco como de 90 años de edad Y yo prediqué ese campamento y cuando acabé de predicar el campamento Me dijo pastor, dijo quizás usted, usted no se vuelva a acordar de mí Dijo pero yo me seguiré acordando de usted y me dijo pastor yo quiero hacerle una promesa a usted que va a perdurar por el resto de mi vida. Dije todos los días voy a estar orando que Dios lo siga usando. Dijo pastor yo ya no puedo ganar almas. Pastor ya la, el cuerpo no me lo permite La edad no me lo permite Dice ya yo no puedo viajar y predicar Como lo hacía antes Dijo tú eres joven y tú todavía puedes Él dijo yo no podré Pero tú sigue adelante Yo quizás no tengo la edad ya Para hacer lo que tú haces Pero tú voy a orar por ti Para que Dios te use Para que tú sigas adelante Y debería de ser nuestra actitud A todos los demás Hermano quizás yo no lo puedo hacer pero estoy orando que Dios lo use a usted grandemente Quizás yo no voy pero le oro a Dios Que cuando tú vayas Dios te use a ti Grandemente ¿Estamos bien? Versículo 7 ¿Por qué desanimáis a los hijos de Israel? Para que no pasen a la tierra Que les saqué Que les ha dado Jehová Hermanos la razón que la gente critica A los que están sirviendo Es porque los que están haciendo Los hacen ver mal Y traen convicción a sus vidas Los que están haciendo Los hacen ver mal Y traen convicción A sus vidas Y en vez de arrepentirse Y arreglar cuentas con Dios Prefieren derribar a la persona Que está sirviendo a Dios Esto no solamente Va a los criticones pero va a los que están siendo criticados Si alguien te critica por servir a Dios tú sigue adelante Dice tú sigue adelante Si alguien decide no seguir más Tú sigues adelante Si alguien dice pastor me voy de la iglesia Nos duele, oraremos por ti Que Dios te bendiga Tenemos trabajo para hacer todavía no vamos a detenernos solamente porque has decidido a establecerte en aquel lado del Jordán Hay demasiado que Dios nos ha prometido, hay demasiado que Dios nos quiere dar Y no podemos, no podemos, no podemos desanimarnos Alguien me está escuchando Ay pastor es que el hermano se dio cuenta que ya no llega y, y la hermana ya se da cuenta pastor que ella tampoco está llegando Hermanos vamos a ver todos los que sí están llegando ¿Alguien me está escuchando? Pastor es que hay tantas cosas en el mundo que me desanimen Deje de verlas Recuerdo una señora le dio al pastor qué buen Pastor buen dice siempre que... que, que Alguien toca mi puerta, yo abro la puerta y, y es mi vecina y agarra la mano y me da una cachetada, pastor. Dice, y otra vez vuelve y toca mi puerta, yo la vuelvo a abrir y me vuelve a dar otra cachetada, pastor. Pastor Kevin Huel le dijo, Mensa, ¿por qué sigues abriendo la puerta? Hermanos si hay gente que te desanime, ¿por qué sigues escuchándolos a ellos? Yo no quiero andar con gente Es que la vida cristiana es tan dura Es que el diablo nos ataca tanto Es que estamos Pastor derrotados Tú estarás derrotado Yo no estoy derrotado Tu vida será difícil La mía no es difícil Porque la Biblia dice Que el camino del transgresor es duro Escudriña tu vida Seguramente el pecado en tu vida ¿Alguien me está escuchando? Hermanos Dejemos de desanimarnos Y sigamos adelante el pueblo de Israel Parte decide seguir adelante Parte se quiere establecer Vaya conmigo al capítulo 32 Versículo 8 Y 9 Dice así hicieron vuestros padres Aquí está Moisés hablando recuerden Así hicieron vuestros padres Cuando los envié desde Cades Barnea Para que viesen la tierra Subieron hasta el torrente de Skol Y después que vieron la tierra qué dice desalentaron a los hijos de Israel Para que no qué viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Versículo 11, y la tierra de Jehová hace qué, la, la ira de Jehová hace qué, se encendió entonces y juró diciendo... No verán los varones que subieron de Egipto De 20 años arriba a la tierra que prometí Con juramento Abraham, Isaac, Jacob Por cuanto no fueron perfectos En pos de mí excepto Caleb Hijo de Jefones, Ceneseo y Josué Hijo de Nun que fueron perfectos En pos de Jehová y la ira de Jehová Se encendió contra Israel y los Hizo andar errantes cuatro, 40 Años por el desierto hasta Que fue acabada toda aquella generación que había Hecho mal delante de Jehová Moisés les recuerda a ellos los que, Lo que sucedió con sus Padres recuerda esto ahora la segunda Generación la primera Dios ya la mató En el desierto dijo yo mandé dos espías Para que fueran a reconocer la tierra De Canaán dijo diez de ellos llegaron Con a, 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 reporte negativo y empezaron a hablar Negativamente oh la tierra de Canaán Allá hay gigantes es tierra que traga a Sus moradores parecemos langostas Comparados a ellos y esos diez Desanimaron a todo el pueblo y Dios se Enojó y mató a toda la generación de 20 Años para arriba en el el desierto dijeron ellos no quiero que Vuelvan a desanimar al pueblo ya alguien Lo hizo y Dios mató toda una generación Si van a hablar cosas negativas mejor Cállense en la boca Ay papá, ay papá, ay papá Si vas a decir algo negativo mejor Cállate la boca Si vas a hacer de tropiezo a alguien Mejor cállate la boca si, si vas a hacer una piedra de tropiezo a un nuevo creyente que está comenzando en las cosas de Dios, mejor cállate la boca. Amén. Recuerdo la película Bambi. ¿Cuántos aquí viejos que recuerdan todavía Bambi? ¿Nadie recuerda Bambi? ¿Qué, qué, qué es de niñez tan amargada tuvieron ustedes? Recuerdo que había un conejito que se llamaba Thumper. Y Thumper siempre traía su piezote así. Y Thumper decía. Mama said that if you're not going say anything nice, don't say anything at all. Mama dijo que si usted no va a decir algo bueno, mejor no diga nada. El hermano Thumper tenía buena teología bíblica. Si usted no va a ser de ánimo a alguien, mejor no diga nada. Oh, oh, oh tú eres uno de esos que, pastorcitos... Oh, oh, sí, oh, ahora quieres ser sacerdote o okay? qué ¿Ah? gente que quiere desanimar. Nada más falta que mudes tu cama a la iglesia. Come on. Oh, ahí lo que están haciendo es lavando el cerebro, hermanos. Nos hace falta una buena lavada de cerebro. Lo tenemos bastante cochino. Alguien me está escuchando. Y si no vas a decir algo que edifica y si no vas a decir algo que ayuda mejor cállate la boca. Personas que no piensan y no solamente están hiriendo a otros en la iglesia, lo están haciendo en sus hogares. Y están en muchas ocasiones aún mandando a gente al infierno. Por las cosas negativas que siempre están diciendo la iglesia está llena de hipócritas por eso yo no voy la Walmart también y tú sigues llegando Porque tú no vas a la Walmart por los hipócritas tú vas a la Walmart por el producto menso y tú no vienes a la iglesia por la gente Tú vienes a la iglesia por el producto Que es la palabra de Dios ¡Hey, A mí me importa un comino quién llega y quién no llega Yo vengo a la iglesia para escuchar La palabra de Dios Alguien me está escuchando Ay por eso yo no voy a la iglesia Por eso es que, es que si usted conociera La vida de los hermanos y cómo viven mi pregunta para esa persona es ¿Cómo vives tú? ¿Cómo vives tú? Ay si usted conociera aquel el que dirige la música en la iglesia. Los pecados que está cometiendo. Y vamos a hablar de los suyos un rato. ¿Alguien me está escuchando? Si buscáramos gente perfecta para dirigir en la iglesia. Nos quedaríamos hasta sin pastor en esta iglesia. ¿Alguien me está escuchando? El que esté libre de pecado Que tire la primera piedra Amén Ay es que las Hermanas de la sala de cuna No cuidan bien a los niños Y el suyo se cayó de la cama Diez veces en su propia casa Y cuando llegué a visitarla Estaba afuera en la tierra jugando Con tierra Pero en la iglesia es que no lo tienen suficientemente limpio pastor Tu problema no es con la sala de cunas Tu problema es un problema del corazón Y en vez de ir a la sala de cunas Y decir a la hermana, hermana Gracias por cuidar a mi bebé Mocoso, chamaco, chillón Que nadie soporta A una hermana que ni se le está pagando Para que lo cuide Al menos que usted les esté dando un salario a estas hermanas Porque nosotros no le estamos dando a la iglesia Hermana gracias por lo que hace Hermanas, hermanas siga adelante Lo que usted está haciendo ahí Nos permite hacer lo que estamos haciendo aquí Ay, pastores que mi bebé estaba llorando Siempre llora su bebé los bebés, hermano, le voy a enseñar un, un, algo tan 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 profundo, eso es algo que quizás no lo van a aprender. Hoy va a tomar clases. Los bebés lloran. Es todo. Los bebés, yo sé que hay uno que otro que viene de rancho, ¡Gu -gu los bebés lloran. Tu bebé va a llorar. Los jóvenes Pastor Kevin Wen dijo algo que me gusta. Dice la palabra joven y la palabra menso son sinónimos. Cometen tonteras. Todos los jóvenes. Incluyéndole a usted cuando usted también era joven. Ay pastor yo no puedo creer ese joven. Mira lo que hizo. Hablaremos de lo que tú hiciste cuando tú eras joven. Todos los jóvenes. Todos. Todos. Los jóvenes. ¿Alguien me está escuchando? Un joven la riega. Porque los jóvenes la van a regar. Porque son mensos. Un joven la riega. ¿Qué hacemos con él? Échale ganas, hijo. Échale ganas, mija. Levántate otra vez. Dios te puede usar Pastor pero tú no sabes lo que yo hice Mira, Si habláramos de las cosas que yo hiciera Que yo hice cuando yo era joven Pero Dios tuvo misericordia conmigo Y Dios tuvo gracia conmigo Y Dios quiere tener esa misma misericordia contigo Oh hermanos yo le doy gracias a Dios Por las cosas de las cuales Dios me libró a mí Cuando yo era joven Cosas tontas que si hubieran sucedido en mi vida Hermanos no estuviera aquí en esta mañana predicando y lo único que me libró fue la gracia Y la misericordia de Dios Y en vez De animar al joven Desanimamos al joven En vez de Levantar al hermano que cayó Pateamos Criticamos Añadimos más dolor a su herida Alguien me está escuchando Juzgamos y mayoría de las veces juzgamos incorrectamente. Yo he aprendido algo que lo que otros hacen. La mayoría de las veces si tú estuvieras en su situación. tuvieras hecho exactamente la misma cosa. La misma cosa. Ponerte en los zapatos de alguien más. Y decir hermano mira. Dios nos ama. Levántese. Me da pena llegar a la iglesia. La gente sabe lo que hice. Me van a ver mal. Hermanos, ¿qué importa cómo la gente te ve? Lo que importa es que tú llegues. Y Dios hable a tu vida. Y Dios te puede volver a usar otra vez. Yo no sé de usted, yo creo que Dios es un restaurador. Yo creo que Dios es un restaurador. Mi esposa estaba trabajando en una mesa. Cuando primero nos casamos, compramos una mesa y... Juntamos todo lo que teníamos para comprar esta mesa. Llegamos aquí y nos trajimos la mesa con nosotros de Chicago. Y ya la mesa estaba vieja. Y ya los sillones estaban todos rotos. Los cojines todos feos. Era una mesa ya la que habíamos tenido por años. Y, y mi esposa me dice. ¿Sabes? dice Ocupamos otra mesa. Le dije sí, pero no tenemos dinero. Dice, pero yo la puedo arreglar. Y dice ella si me compran la pintura, si me compran la tela, yo puedo arreglar esta mesa. Y mi esposa, hermanos, día y noche, estaba trabajando sobre esta mesa vieja para restaurarla. Pasaron meses y... yo miraba la mesa y se miraba hasta peor todavía. Yo gastando dinero, dije, con todo lo que he gastado para restaurar esta, yo hubiera comprado dos mesas. Y finalmente... Dios me dio el valor de decirle a mi amor mira yo sé que te estás esmerando trabajando para restaurar esta mesa le dije pero mejor vamos a comprar otra ¿no crees? bueno si quieres gastar el dinero allá tú yo, yo estoy por terminar esta le dije sí ya llevamos casi un año trabajando en esta <risa> había gente que venía y nos visitaba unos vecinos que se la pasaban en casa y siempre que llegaban veían a mi esposa trabajando en esa mesa trabajando en esa mesa y nunca, me, nunca, nunca acababa mi esposa Y ya finalmente agarré esa mesa La tiré a la basura con toda silla y todos Y fui me compré otra Y la puse en la cocina y Los vecinos llegaron a visitarme Y vieron la mesa Y dijeron Wow La hermana Nancy sí que sabe Restaurar mesas <risa> Valió la pena Todo ese trabajo yo dije no esa mesa la tiré a la basura Esta es una nueva que tuve que comprar <risa> Hermanos Dios no nos tira a la basura Dije Dios no nos tira a la basura Si tú tienes vida en esta mañana Es porque Dios te quiere usar todavía Si tú estás vivo en esta mañana Es porque Dios sigue teniendo un propósito contigo En esta mañana Si no te fuiste en la pandemia Dios te dejó vivir Es porque Dios te quiere usar todavía y Dios no te va a tirar a la basura Dios te quiere restaurar Y Dios te quiere usar Y Dios quiere hacer grandes cosas contigo ¿Por qué desalientan al pueblo? ¿Por qué desanimas al pueblo? ¿Por qué desanimas al hermano o a la hermana que la regó O al joven o a tu hijo o a tu hija Cuando deberías de ser de ánimo a otros Quizás nosotros nos, quedemos, nos queremos quedar a este lado del Jordán, que quizás nosotros hemos caído en un conformismo, pero ustedes sigan adelante. Que Dios tiene grandes cosas para ustedes, que Dios quiere usarlos a ustedes grandemente. Oh, hermanos, que Dios nos ayude en esta mañana. 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 Yo por muchos años me gustó escuchar al evangelista Billy Graham. ¿Cuántos han escuchado del evangelista? Ya falleció. Sus mensajes y su manera de predicar y cómo predicaba el evangelio. Y viajó a lugares aún comunistas como Rusia y China. Tuvo tremendos grupos de personas que venían y, y escuchaban la predicación. Pero la historia que más me tocó de Billy Graham, más de todo, de todo lo que él hizo para Dios, lo más que me tocó es que su hija la regó, su hija. Cometí un error. Y dice, la hija de Billy Graham dijo, cuando yo la regué y estaba tan avergonzada porque todo el mundo sabía que era hija de el gran Billy Graham. Fui a casa avergonzada de lo que había hecho. Y mi padre estaba parado en la parte enfrente de la casa. Y me vio de lejos, sí. Estiró sus brazos, sí. Yo corrí, lo abracé, dijo, nunca me dijo ni una sola palabra para juzgarme o criticarme. En los brazos de mi padre sabía que él me amaba sin importar lo que yo había hecho. Y en los brazos de Dios tú vas a aprender que él te ama sin importar lo que tú hayas hecho.